0: Bầy thú trong lâu đài Trường 2 Con rắn Vive Carbon Ngồi trên một chiếc ghế dài trong sân Cabi đang cúi xuống Máy tóc vàng ống như lụa chảy xuống vai công chúa hôm nay rực rỡ với quần jean xanh áo phu xanh đẹp như một người mẫu tặc xăng lên tiếng trước làm gì mà mơ mộng vậy hả tiểu thư capi quay đầu lại cô bé nhuyền miệng cười cho cái răng khỉnh ló ra một chút rồi thu hồi ngay trong đôi môi nghiêm nghị tặc xăng liếc nhìn hai bàn tay cô bé và giật mình coi một con chim sẻ xinh xinh nằm rũ rượi với đôi cánh bị gãy Công chúa mặt buồn thiu Tự nhiên nó đâm sầm vào cánh cửa sổ phòng mình rồi không bay được nữa. Mình sợ nó chết mất. Cô bé thay đổi thái độ khi thấy tròn vo bước vào với cái miệng ngồm ngòm sô-cô-la. Cô cố gắng tươi tỉnh. Chúc mừng cậu, Closin. Mình đang giữ sẵn quà sinh nhật cho bạn đây. Mắt tròn vo nhắm tiếp. Thêm 20 phòng sô-cô-la nữa phải không, kabi Còn lâu một tay vẫn nâng niu con chim sẻ công chúa thò bàn tay còn lại vào túi áo cô bé lôi ra một chiếc kèn armonica thuộc loại hào hạng tròn vo sướng đến tê người ồ oh, tối thiểu cũng là một món quà nghệ thuật nhẹ nhàng như thế này chứ. tặc Giang tặng mình sợi dây tập thể thao kỳ cục ghê đúng là con trai không tế nhị bằng con gái các cậu tặc Giang chấm dứt lời tán dương của tròn vo Gabi định ôm con chim sẻ hoài sao? Mình chưa có phép màu nào. Dễ ợt. Chúng ta bế nó đến viện nghiên cứu chim muông. Ở đó người ta chữa trị cho các loài chim bị bệnh. Ở đó chúng ta sẽ gặp ông Rage. Công chúa đứng lên thở vào. Ý kiến hợp lý. Nhưng ông Rage là nhân vật nào vậy? Tạc răng tư lự. Ông ấy là viện trưởng kiêm tác giả bài báo nói về nạn săn bắn muông thú. Gabi này. Mình có chuyện muốn nói Hắn dè dặt kể cho cô bé nghe chuyện xảy ra trong rừng Đôi mắt xanh biếc của Gabi long lanh giận dữ Cô nói như muốn khóc Thật là hổ thẹn cho tất cả những ai yêu súc vật tặc Giang biết không Mỗi năm có tới 100.000 con hải cầu nhỏ bị tàn sát đẫm máu Để đổi lấy 5.000 chiếc áo măng tô bằng da hải cầu Mình không thể ngờ Bà quái ghé nhà máy tính điện tử trước khi đến viện nghiên cứu chim muộn Kha máy tính, đón tròn vo bằng một cuốn sổ lịch với những kỳ chú hữu ích. Nó ngồi nghe các bạn xà nỗi lòng rồi gật gù. Bữa nay viện nghiên cứu đóng cửa vì ngày lễ. Tuy nhiên ông Reese có mặt ở đó vào buổi chiều. Nào, tụi mình sẽ làm gì từ đây đến chiều? Khô có vẻ như là kẻ phấn khởi duy nhất trong đám. Nó nói, Tao biết không xa chỗ này có một nhà trưng bày rắn mới khai trương tao đề nghị tụi mình đến chiêm ngưỡng tiền vé vô cửa tao bao thầu sinh nhật Willie Solik mà đồng ý không các bạn đồng ý con chim sẻ của công chúa trong lúc chờ đi bác sĩ được tạm trú ở nhà car chưa đến mười phút từ quái đứng ngẩn người trước một tòa nhà lớn treo tấm bảng bự chát nhà trưng bày các loài bò sát cạnh hàng chữ là hình vẽ một con rắn hổ mang bành Ấn Độ, đang lè lưỡi ngóc đầu. Công chúa chắt lưỡi. Ngó, khá rùng rợn. Rắn là một trong những số ít loài thú mình không muốn bắt tay ngoại giao chút nào. Chọn vò chù mùi, thổi vào cây đèn Akmonica một tiếng lành lót khiến tặc răng giật thót. Cây thằng quậy, đáng lẽ Kabi phải thay cái kèn thành một cây sáo trúc mới đúng. Mày hợp với vai phù thủy Ấn Độ thổi sáo cho rắn múa hơn là một nhạc công khẩu cầm. Tư quái bước vào nhà trưng bày. Bốn bên san sát những lồng kính. Trong lồng kính là những phong cảnh nhân tạo tương xứng với môi trường tự nhiên của từng loại rắn. Tròn vò chơi với trước một con bọ cạp lửa đỏ rực. Nó hít hà. Hết xây Máy tính điện tử thì khoái ba con cá sấu dài một mét rưỡi hơn ngó dữ dằn hả trong hòm kính tiếp theo chứa một con chăn chúa châu phi uốn éo đúng lúc đó một người phụ nữ tóc vàng từ quầy bán vé đi tới chị ta dụi điếu thuốc lá hút dở vào một chậu hoa và chậm rãi mở khóa một lồng kính lớn các em thấy không ba con thằn lằn kodomo thuộc giống khủng long tiền sử còn sót lại chúng dài gần hai mét không hiểu sao một con lại bỏ ăn Người phụ nữ chụp đuôi con thằn lằn Cô ốm nhách một cách thận trọng Tôi phải dè chừng hai con thú khỏe mạnh kia Nó mà cắn là Chị cho con thằn lằn ốm nhách nhấm nháp thức ăn Như một bà mẹ chăm sóc đứa trẻ dài 2 mét Tâm bằng trên ngược áo Người phụ nữ đập vào mắt tứ quái Chị tên là Obermuller được rằng thăm dò. Khóa thì chắc chắn nhưng kính có vẻ không phải là loại kính chống đạn. Có đảm bảo không chị? Chị Obermuller cười. Bảo đảm chứ, thứ này cũng bền vững như kính xe hơi. Kể ra loài rắn khổng lồ cũng có thể húc vỡ. Nhưng những con chăn tôi có ở đây được sinh ra trong các sở thú. Chúng chưa biết thèm khát sự tự do. Nếu bắt chúng ở rừng rộng về thì coi chừng đáng sợ nhất phải là những con rắn vive do chính tôi đưa về từ phi châu tròn vo há hốc miệng khâm phục trời ơi chị thật là bá phát obermuller vẫn bình thản hướng dẫn đám trẻ tới một lồng kính lớn tôi sẽ cho các em coi một con vật cực hiếm đây là con chăn hổ dài sơ sơ 4 mét con chăn vừa thấy tướng tròn vo là ngóc đầu lên nhìn chăm chăm, là mặt thằng mập tái nhợt. Nó đang ấp trứng. Các em không trông rõ vì nó đã cuộn mình phủ kín rồi. Loại chăn này có mang 3 tháng rồi đẻ 22 trứng xếp thành một khối hình tháp. Các trứng dính vào nhau như keo. Trong cái ổ quấn bằng thân thể nó nhiệt độ cao hơn bên ngoài 12 độ. Sau tháng 2, lũ chăn con ra đời. Còn suốt thời gian nằm ổ, chăn mẹ nhất định tuyệt thực tròn vo thốt lên như kẻ mê sảng. Còn lâu tôi mới chịu ấp trứng. Thả ấp một bao tạo kẹo sô-cô-la còn sướng hơn. Ô, một nàng cuốn con tuyệt đẹp. Cabby gieo to và cúi xuống xoa đầu một con chó nhỏ nhắn vừa chạy lại. Con chó làm thân với công chúa thật chóng vánh. Nó nhảy dựng hai chân trước lên gối cô bé. Cô bé bắt tay nàng cuốn tức thì Em không biết giống chó này, thưa chị Obermuller. Người phụ nữ tóc vàng cười cười. Con jockey của tôi hả? Nó thuộc giống cho Lai. Thật rằng tò mò một câu thật là nghề nghiệp. thiên hạ có coi rắn là thú nhồi không hả chị? Obermuller đốt một điếu thuốc. Có. Em chưa từng gặp những cửa hiệu bán đồ lưu niệm có bày rắn hổ mang nhồi hay sao? Ở châu Âu. Người ta ngồi bông nhân tạo vào da rắn Dĩ nhiên trước đó phải xử lý ra bằng hóa chất để tránh hư hỏng Ở châu Á và châu Phi Người ta ngồi bằng mặt cưa hoặc dây báo Một con rắn dài 2 mét đang nghền cổ thắc mắc sau lớp kính Chị Obermuller nói luôn Con này độc ác lắm Kẻ nào sống sót sau khi bị cắn sẽ mù mắt Ngoài ra nó không đẻ trứng mà lại sinh hạ rắn con để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám trẻ thông minh, người phụ nữ tóc vàng dắt chúng đến một lồng kính khác. Chị nói thật tự hào. Đây là một trong những con bò sát giá trị nhất của tôi. Tặc răng liếc theo ngón tay của Obermuller và bất chợt giật mình. Linh tính cho hắn biết sắp xảy ra chuyện gì đó. Coi, không biết một thanh niên đứng ở bên cái lồng tự hội nào. Gã cỡ 19 tuổi với cặp mắt như thôi miên con rắn trong lồng kính, chẳng cần quan tâm đến bất cứ ai. Gã có cái gáy bò mộng, chiếc quần jean bẩn thỉu, áo khoác nato và mái tóc tổ quả. Gã có vẻ coi mọi thứ trưng bày trong phòng là đặc quyền của riêng mình, bằng thái độ vênh váo của một chủ nhân không biết mắc cỡ. Con chó cho kỳ hồn nhiên chạy đến hít hít chân ông chủ gã nhăn mặt ra vẻ khinh bỉ và thuận chân tống một đạp như trời dáng vào con chó tội nghiệp đồ chó đẻ con chó la lên ẳng ẳng con chó kỳ bị hất văng trúng lồng kính nhốt bầy rùa nó té chồng cẳng và lấm lét chạy về lại bên cabi sen xỉ. tật răng chụp cổ gã thanh niên bằng bàn tay thép nguội anh bạn không phải là con người Thật là tồi tệ khi đá một con chó. Sao? Anh bạn lựa chọn đi, tôi sẽ đóng vai trò con chó lớn với anh bạn ngay bây giờ. Máu trong người thật răng chạy dần dật. Hắn nhìn thẳng vào bộ mặt to bè lấm tấm trứng cá của thằng thanh niên. Bộ mặt gã càng u ám, bởi hàng ria đều cáng và hàm răng xiên sẹo từ cái cằm thô lậu. Hàm răng xiên sẹo đó dít lên. Mày nói gì hả? Mày không hơn con chó kia đâu. Ok, nhưng tôi sẽ không cho anh bạn vào lồng rùa như nó đâu. Anh bạn đáng phải liếm đuôi rắn độc. Thằng mụn trứng cá nhe răng cười nhem nhở, kẻ a bất chất sự phẫn nộ của Obermuller. Xin mời cậu ra khỏi nhà nuôi thú của tôi ngay lập tức. Đi à? Không dễ vậy đâu cô chủ. Có bị vài con chó nữa cản trở tôi cũng bất cần. Tôi đã trả tiền mua vé, nhớ chưa? Tôi chỉ câu khi nào tôi thích, hiểu chứ? Tôi là chủ nhà, tôi không tiếp loại khách mặt chờ mày cháo như vậy. Cậu có quyền nhận lại tiền. ha muốn thế hãy dáng chờ tôi xem đến con sâu cuối cùng, nghe chưa cô chủ? Gã thanh niên hất hàm về phía tặc răng. Còn mày, thằng nhóc tì mới lớn, bày đặt can thiệp vào trò chơi của tao thì liệu hồn. tặc răng nhịn hết nổi, hắn nói với chị Obermuller. Chị nên gọi điện cho cảnh sát. Thằng mặt mụn trứng cá vừa mới nhào tới là thân thủ tặc răng đã dì động. Trong tích tắc, hắn đã khóa gọn nắm đấm của gã trước sự kinh ngạc của Obermuller. Mặc kệ gã lưu manh rú lên như một con heo bị chọc tiết. tặc răng tiếp tục bè quạt cánh tay láo cá của gã ra sau lưng. Hắn trói giật ngược nắm đấm gã vào giữa hai bà vai, theo thế sĩ độc trị độc. Thật rằng nhếch mép lạnh lẽo. Nào, bây giờ chúng ta đi ra cửa. Xin mời anh bạn đi trước. Gã mặt trứng cá loạn trọn. Cánh tay gã sắp chật khỏi khớp vai. Bộ mặt to bè của gã dịn đầy những giọt mồ hôi hột. Gã bắn khỏi cửa trong tình trạng một mũi tên chuối mũi xuống đất. hàm răng xiên xẹo của gã một lần nữa nhè ra như nhát ma. Mà. Rồi, mày sẽ phải trả món nợ này. Tao sẽ tìm ra mày thằng nhóc kìa. Đối thủ của gã vẫn cười nhạo nghẽ Để anh khỏi tốn công nhọc sức tìm Tôi xin nói vài dòng sơ yếu lý lịch Tôi tên là Peter Kasten Còn gọi là Tặc Giang Học sinh trường nội chú Hãy nhớ kỹ trước khi bị mềm người Gã muộn trứng cá biến mất khỏi cầu thang Sau khi nhổ một bãi nước miếng căm hơn Tặc Giang quay lại chị Obermuller Thằng đó là ai vậy chị? Tôi không biết nó sẽ trả thù chúng ta. Con mắt nó độc ác hơn cả rắn Fife. Em tin như vậy, dù em có thể hạ nó bất kỳ lúc nào. Em sợ rằng nó sẽ hành động sau lưng, một cách liều lĩnh và táo bạo. Bộ mặt lì lợm của thằng này chứng tỏ nó dám đốt nhà và đầu độc nguồn nước uống như chơi. Obermuller đặt một tay lên ngực trái. Trái tìm tôi muốn nhảy ra ngoài đây này. Dẫu sao tôi cũng rất cảm ơn em. Tôi rất lấy làm lạ. Không biết vì lý do gì mà gã thành niên đó cứ nhìn chằm chằm ngắm nghĩa con rắn quý nhất của tôi. Obermuller, chỉ con rắn vai Carbon đang nằm bất động trong lồng kính. Con rắn có chiều dài khá tầm thường, chỉ 1m2, nhưng chu vi cỡ bắp vế trẻ con. Da của nó là một tập hợp những khối hình học, tam giác, tứ giác và lục giác với ba màu chính, nô, đen và trắng. Đầu con vai carbon, rộng bằng bàn tay đàn ông, dẹp lép và man sợ với hai sừng nhú ra khoảng một cm. Obermuller giải thích. Cực kỳ nguy hiểm, con rắn vai có thể phun phì phì như một con nhím trong cơn thịnh nộ. Chất động thấm vào máu khi chết người ngay tức khắc. Nó chuyển động nhanh đến nỗi mắt thường chúng ta khó mà theo kịp. Kho máy tính, có vẻ không chịu thua kiến thức của bà chủ nhà nuôi thú. Nó lầm bầm loài vua rắn này sinh trưởng ở tây phi nó ngừng sự uyên bác của mình để chị obermuller nói tiếp rắn vive giả bộ hiền lành sau khi ăn nó lúc đó nó có vẻ uể oải tôi gắp nó ra khỏi lồng bằng một dụng cụ sắt và nhút nó vào một cái thùng chỉ có thể làm vệ sinh lồng trong tình trạng đó đã đến giờ tứ quái tạm biệt chị obermuller con chó cho kỳ hiếu khách hướng dẫn đám trẻ ra cầu thang một cách lịch sự, trong khi công chúa Kaby bắt tay với cái chân nàng cún thì Tặc răng và Colson đùng đỉnh qua bên kia cổng để lấy xe đạp. Cầu cầu cầu, Một trang sủa của Jockey khiến Tặc răng quay lại. Ê, con cún đang hầm hè trước trùng ván chắn hết nửa lối đi. Kẻ thù cây gớm nào đó của Jockey trắng. Tặc răng choáng váng. Đúng là kẻ thù chung của con chó và của chính hắn còi thằng mặt trứng cá lấp ló sau chồng ván đang dương súng cao su chĩa vào tạc răng tiếng công chúa nghe lạc giọng tạc răng ơi coi chừng con chó sủa cầu cầu. tạc răng phản ứng nhanh như chớp hắn dùng chân phải hất chiếc thùng rác trống không cạnh chiếc xe đạp bay lên trời và đưa hai tay chụp gọn lẹ ngang mặt choảng viên đạn quất mạnh vào cái thùng làm lớp tôn rung lên bần bật rồi rơi xuống trần hắn bóng tặc răng bay vụt qua sân hệt như một con chim cắt đã muộn hơn thằng tích khách vài giây Cả ác ôn đã kịp xô ngã trồng ván cao hơn đầu người choán lối tấn công của đối thủ sầm sầm lúc tặc răng trèo qua được đống chướng ngại thì thằng mặt trứng cá đã bốc hơi ngoài cổng vòm một bên phố là nhà còn một bên là công viên rộng mênh mông và đầy cây cao mút mắt Tặc răng nghe động cơ gắn máy nổ bình bịch và gã thích khách như một con ma từ công viên phóng vụt ra với chàng cười đắc thắng. Chàng cười đều cáng kia, không vương một chút hối hận nào. Hắn quay về chỗ bạn bè. Trên tay máy tính điện tử là một viên bi thép sáng loáng còn trên vầng trán xinh đẹp của công chúa là những giọt mồ hôi. Tặc răng vỗ vai an ủi Gabi. Nó biến rồi, mình chưa chết đâu. Kho máy tính, thầy thầy viên đạn thép trong lòng bàn tay. Thằng này muốn đại ca qua đời thật. Nó quả là một gã sát nhân đúng nghĩa. Viên bì nặng cỡ này chúng vô đầu coi như miễn bàn. công chúa vẫn chưa tan xúc động. Ôi, một thằng điên, may mà. Lúc đó chị Obermuller bước ra, nghe cô bé thổn thức kể lại câu chuyện. Chị nhìn đôi mắt xanh biếc của cô và kết luận. Các em nên báo cho cảnh sát. Tặc răng gật đầu, lời khuyên của chị chỉ thoảng như gió qua tai đối với hắn. Mục tiêu của hắn bây giờ là Tiến sĩ Reed. Con chim sẻ bị thương của KB đang chờ ở nhà. Tiến sĩ Reed, tuổi chừng trung niên, dáng người mảnh khảnh, mái tóc rẽ ngôi lệch xuống trán. Ông ngồi trong khu vườn của viện nghiên cứu Chim Muông đợi đám trẻ ồ một chú bé chìm bị thương hả đưa đây cho tôi tắc răng nhân cơ hội này để đề cập vấn đề nóng hổi cháu có đọc bài báo của ông viết về tệ nạn săn trộm sáng nay tụi cháu vừa chứng kiến tận mắt hả dạ trong vùng cấm săn bắn tên săn trộm đã hạ một con ó tiêu gã đứng khá xa chỗ cháu tóc đỏ dùng loại súng săn mini chạy mô tô cỡ 19-20 tuổi lạy chúa cảm ơn các cháu cung cấp chi tiết này đúng là bọn kinh doanh cái chết thú vật công chúa thắc mắc không lẽ bọn chúng thuần túy chỉ vì đồng tiền hay sao hở ông cũng có một số ít mang máu mê bệnh hoạn nữa đám này hầu như điên khùng họ chia nhau thống trị những bộ sưu tập tư nhân toàn thú nhồi thay vì những động vật sống họ muốn tất cả các chủng loại động vật trên trái đất đều xuất hiện ở nhà họ mỗi loài một con vật nhồi lông đại diện. Tặc răng nhún vai. Như vậy rõ ràng tụi săn trộm chỉ là đám tay sai. Chúng tự nguyện bắn theo đơn hàng của các ông chủ và các ông chủ của chúng có lẽ không ai khác hơn là băng nhồi sắc thú. Mặt ông Reese xa sầm. Có hai dạng kinh doanh thú nhồi lông: những người làm ăn lương thiện và những người bất chính. Đám săn trộm cung cấp hàng cho dạng thứ hai. Bàn tay tặc rằng tự nhiên co lại thành nắm đấm. Hắn nói từng tiếng một. Tụi cháu nhất định đối đầu với chúng. Hả? Tiến sĩ Reese vừa dứt lời thì đã phải nhìn qua một hướng khác. Nào, từ sau nhà, một bà lão có mái tóc bạc như cước với khuôn mặt nhân hậu đầy lo lắng đang bước chậm chạp đến. Thái độ bà lão khiến ông tiến sĩ lo ngại. Chào cụ Milhen, cụ thăm tôi phải không? Bà lão gật gật đầu, hấp hấy mắt với đám trẻ dễ thương, rồi vỗ trán than thở. Ông tiến sĩ ơi, con mèo Pauline của tôi đi đầu mắt. Giáo năm nay nó có rời khỏi nhà đâu. Tôi đã đảng báo tìm nó với món tiền hậu tạ không nhỏ, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức gì về nó nước mắt bà lão ứa ra tôi thường còn bao lìn lắm tôi chỉ có nó một mình nó trên đời bà mưu hen hỉ mũi bà đưa cái nhìn cầu cứu về đám trẻ các cháu có thấy con mèo xiêm có chỏm nâu của bà không thưa cụ cháu lấy làm tiếc là không ạ à? bà lão cục đầu xuống có nghĩa là nó đã bị bắt trộm rồi Cách đây một tuần, tôi gặp một thằng mặt mày giàn ác, đứng thậm thà thậm thụt bên bờ rào tìm cách nhử con bà Hồ Linh. Tặc xăng trồm sát bà lão, cụ còn nhớ nhân dạng nó không? Nhớ chứ, thằng giàn ác đó cao hơn cháu một chút, bự con, tóc đỏ trói, nó chửi rủa tôi là mụ già hết si quạch, không xứng đáng nuôi con mèo. Tạc dưng im lặng, ánh mắt của hắn hướng về dân nhằm ngăn chặn thằng mập nổi hứng phát ngôn bất tử. Hắn không muốn làm bà lão đau lòng khi chưa biết chắc chuyện gì đã xảy ra với con mèo. Khi thằng tóc đỏ gần như choán hết đầu óc hắn, thì bà Mewen lên tiếng. Tôi để lại địa chỉ nhà cho các cháu đây. Hễ nhìn thấy con Pauline ở đâu, thì hãy giúp bà nhé.